0: 3, 2, Estamos no ar.
1: Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou esse Barbos, o seu capitão, e aqui ao meu lado está a minha fiel imediata, a Holly.
0: Como vai a senhorita hoje, Holly? Olá, meu bom capitão. Pra variar, eu tô aqui maravilhosa, né? É difícil ser assim, mas o multiverso que lute para suportar tamanha magnanimidade
1: então me ajude trazendo para o ouvinte qual o tema do nosso bate-papo de hoje e quem serão os participantes dessa conversa.
0: Hoje teremos um bate-papo sobre releituras. Há aquela revisita a obras, que amamos ou não. Será que temos tempo para ler novamente aqueles livros da estante ou devemos focar em novos títulos? Para nos ajudar a responder essa questão, estarão aqui o nosso queridão, o navegador cult dessa nave. O Mineirinho Airechu. Olá, pessoal. A nossa querida multitarefas e super talentosa Camila Loricchio.
2: Olá, pessoas.
0: Lá do Boteco dos Versados, o senhor Samuel Mouca. Opa, e aí? E a nossa outra querida, a Simone Souza.
3: Oi,
1: oi, gente. E isso você confere rapidamente depois um breve recado. Vamos lá, Rolly que os nossos recados são coisas bem rápidas. Eu quero é só ver toda essa agilidade. Primeiro, o um lembrete básico de sempre. Sempre que fizer alguma compra na internet, veja a possibilidade de comprar através dos nossos links, seja Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza ou mesmo na loja Jumbo. No perfil do Multiverso X, sempre tem links disponíveis para um desses serviços. Você não vai gastar um centavo a mais e vai estar colaborando para a gente manter esse projeto no ar.
0: E o que temos nessa semana de financiamentos coletivos para ficarmos de olho?
1: Sim, Holly. Hoje irei apenas relembrar um projeto para a gente ir rápido para esse bate-papo.
0: Olha ele todo conciso. O
1: financiamento coletivo do RPG Pugmayer da New Order Editora ainda está no ar, correndo para sua reta final. Ainda faltam alguns dias com o projeto no ar e ele alcançou os 50% da meta. Mas, obviamente, a gente quer mais. Além dos 100%, a gente quer chegar nas metas extras para garantir para todos os apoiadores várias novidades possíveis dentro daquelas que eles apresentaram ali. Por quê? Apenas o um Manual Básico. Se você pode, apoiando versão digital, garantir também o Escuro do Mestre, livros de apoio e até revistas em quadrinho. Acesse catarse.me/pugmeyer. P-U-G-M-I-R-E. Pugmeyer. E sem demora, vamos pro papo. A
0: hashtag partiu.
1: Alguns livros, durante a vida, merecem ser lidos mais do que uma vez. Alguns livros, com apenas uma leitura, ele carrega uma bagagem e um peso que você sente aquela sensação de que tá completo e não vale retornar a ele. Mas como avaliar, então, que livros ler e reler? Será que reler livros é uma prática que traz mais coisas positivas ou a gente tem pouco tempo no mundo para a gente parar e reler em vez de ler coisas novas? Hoje, a gente vai fazer um episódio mais livre e diferente e debater um pouco sobre isso. Debater, trazer nossas opiniões e falar livros que a gente quer ainda reler um dia. Já que esse é o tema, eu acho que vale a pena a gente também citar isso e os porquês dessa vontade. Vamos começar, então, falando aqui com o pessoal um pouco sobre isso. Para saber se eles são do time que é a favor de reler livros. Não necessariamente todos, como eu disse. Tem alguns livros que a gente se sente completo com aquela primeira leitura e não vê um porquê da gente voltar a lê-los. Senhor Aerexu, como é para você essa questão.
4: É, eu fiquei pensando aqui quando você falava e acho que tem muito disso de ter livro que se basta, né, com uma leitura só, mas tem outros ali que te tocam de um jeito especial, de uma forma diferente que você quer voltar a eles em outros períodos da sua vida, seja porque é uma história que dialoga muito com você ou seja porque você sente que a bagagem sua do momento também não, não dá conta de abarcar a grandiosidade daquela obra e talvez futuramente com mais bagagem você queira estar retornando a ela. Eu particularmente leio só os, os livros que eu gostei muito, sabe? Que eu tenho uma afeição. Só aqueles livros, assim, do coração que vai estar tá sempre me dando vontade de reler. Do contrário, é uma leitura só e tá ótimo e tem outros livros e são muitos pra ler e eu não tenho tempo pra ficar relendo não. Mas tem um, um triozinho ali de favoritos que, se eu tiver a oportunidade, eu vou reler. Também é muito legal você reler pra acompanhar. Quando você tá relendo junto, você reler pra acompanhar alguma pessoa que se, se apresentou a obra, a pessoa tá lendo pela primeira vez e você reler pra fazer os comentários junto com ela. Aí você redescobre o livro, talvez até pelo olhar de outra pessoa. Eu imagino que o Ace tá fazendo muito isso no com o clube do livro, porque ele tá relendo muita coisa com o clube do livro, eu acho que é uma experiência válida também, reler acompanhando uma pessoa, geralmente é uma pessoa que se introduziu aquela obra, né? Não, lê, que é legal, você vai gostar, e aí a pessoa finalmente pega pra ler e você quer reler, porque você quer lembrar os detalhes todos pra eu poder falar com ela.
1: Aí você falou uma coisa que é bem verdade, a gente lê acompanhado, né fazer essa releitura acompanhado de outras pessoas que estão tendo uma nova experiência, te ajudam a completar inclusive a sua, você vai ter uma nova visão já do livro, independente disso porque você está revisitando a obra e vendo pontos que antes ficavam no subtexto ou passaram desapercebido, Mas no momento que você lê com outra pessoa, também traz um, uma outra questão. Mas esse não é o tema do debate aqui, mas talvez a gente possa trazer um debate sobre leituras coletivas e o valor disso também. Eu acho um ponto bem levantado. Mas é verdade, Arexu, que os clubes têm feito eu reler mais livros do que eu relia antes de participar desse tipo de clube. Mas voltaremos a esses assuntos e a esse debate, mas eu primeiro eu quero ouvir a opinião de cada um aqui. Camila, vamos seguir no alfabético, pelo menos a princípio.
2: <risos> Particularmente Eu gosto muito de reler livro Eu não gosto muito dessa sensação De, ai ah, a vida é muito curta A gente precisa ler todos os livros do mundo, né Porque tipo, mano, parece que Vira trabalho, você entra num frenesi Produtivo, aí quando eu percebo Que eu estou chegando nesse local Geralmente eu faço uma releitura de alguma coisa
4: <risos> Gostei desse Estratégio é Tá vendo? É
2: Estou fugindo da doutrinação da produtividade em todas as áreas da vida. Mas eu acho que, assim, tem momentos em que você não quer arriscar uma leitura nova. Se, sei lá, porque você já está cansado. Ou porque você acabou de ler alguma coisa que você não gostou. Ou alguma coisa não te trouxe uma surpresa muito boa. Ou, ou coisas assim, sabe? Tem leituras que às vezes não agradam, ou que deixam a gente exausto. Ou que você está intercalando depois de estar tá estudando alguma coisa muito específica. E tá com aquele cérebro cansado. Sabe? É muito gostoso você poder voltar para um lugar que você já conhece nessas horas. Porque você não vai ter que ter aquela sensação de tipo... Ah, será que vai ter um final feliz? Ou você vai ser surpreendida com um final ruim? Não, eu já sei o que vai acontecer. E eu quero voltar para aquela sensação que eu tive. Que nunca vai ser idêntica a primeira vez. Mas tem algumas coisas que tem esse, sei lá... Esse efeito de, de releitura. Essa qualidade de releitura contínua. Que eu acho muito legal. Então, eu tenho costume, sim de reler coisas, especialmente quando eu estou nesses momentos de exaustão mental. Isso também vale para assistir coisas que eu já assisti antes. Então, ou é para fugir dessa web de estar tá encarando a leitura, o meu hábito de leitura como produtividade, ou quando eu estou precisando de ir para um lugar conhecido como alento.
1: É aquela leitura de conforto, no fim das contas, também. Tipo, o comfort food, que é para a gente ficar tranquilo. Procura aquele lugarzinho que é só para a gente... Ir. Relaxar, não precisa se preocupar com outra coisa Só para trazer um conforto Samuel hum. Diga aí meu filho Como é para você essa coisa de reler Ou não, como é que você encara essa
5: coisa Eu tenho o hábito de reler Não é assim, ah, eu releio uma obra ou outra Eu releio muitas obras Muito comum, não só como Esse comfort reading aí, como vocês comentaram né? Voltar e fazer Como eu faço de reler The Witcher Milhão de vezes eu também faço isso, mas eu releio também para gravar, olha só. Eu geralmente, obras que, por exemplo, eu já li ano passado, se eu vou gravar esse ano, eu releio, eu não falo para ninguém. Eu nem contabilizo na minha lista de leituras do ano, porque eu não costumo revelar essas coisas. Mas é uma coisa que se tornou hábito. Ainda mais agora que eu tô é, experimentando escrever artigo e crítica literária, eu tenho que reler muitas obras para poder pegar a citação, pegar a parte de textos que eu quero exemplificar... E para poder elaborar melhor, fundamentar melhor meus textos, eu acabo relendo. Então, para mim, a releitura, ela já faz parte da minha vida, assim, é um hábito real. Eu, geralmente, nem contabilizo, né? Porque, muitas vezes, eu não releio o livro inteiro. A não ser quando é essa comfort reading aí, como vocês comentaram. Mas, para mim, o hábito de reler, ele é, ele é muito presente. Todo ano eu releio várias e várias obras, assim. Por um tempo eu fiquei com a consciência pesada, porque eu acabava, nem a Camila falou, né? Podendo ler coisas novas, né? Já que eu criei o hábito de leitura já mais tardio, eu falei, pô, tem que correr atrás, né? E aí eu ficava com a consciência pesada. Mas hoje em dia eu meio que liguei o foda-se. Porque esse modo aí do produtivismo Que se lasca Mas eu, eu eu tinha muito isso Eu tinha um peso na consciência de reler Hoje eu já releio quase tudo Assim, Tem muita coisa que eu, que eu li Ok, jamais vou ler isso novamente Mas tem livros como, por exemplo o Memórias do Subsolo Dostoiévski, que de vez em quando Quando eu tô desanimando da vida assim, Vida acadêmica, profissional Eu releio e penso, ah, é eu não quero ter o fim desse cara, então deixa eu me esforçar um pouquinho mais aqui no que eu, no que eu tô fazendo, e aí eu sigo adiante.
4: Nossa, isso é pesado. Esse é. eu não releiria não, viu?
5: e de vez em quando eu releio.
4: Nossa oh, coragem.
5: Mas é isso mesmo. Acho que vale até
1: pensar em um trecho que você disse aí sobre reler trechos, olha aí também o uso repetitivo da palavra, mas... Você falou sobre a releitura de alguns trechos e obras inteiras. Bem, talvez, valha a pena a gente botar em, em discussão essa questão, porque muita gente também faz releitura de trechos, né? Tipo, ah, eu vou revisitar aquele trecho de um livro, ler um capítulo ou um pedaço só. Será que isso entra na conta da releitura? Será que a releitura tem que ser de cabo a rabo? A gente pode discutir isso mais a fundo depois. Mas se, como é essa coisa de releituras para você...
3: Então, eu sei e eu concordo com o que o pessoal falou sobre né, não ficar apegado a essa coisa de... Tem muitos livros para ler nesse mundo e a gente não vai dar conta. Mas eu sou assombrada por isso na minha vida de leitora. Então, para mim, o grande dilema é reler ou não reler. Mas, confesso que eu já reli muitas obras... Da, principalmente, é claro, das minhas favoritas E principalmente, pra mim, acho que a releitura funciona muito No sentido de que eu sou uma leitora há muito tempo, desde muito pequena Então tem coisa que eu li muito nova, que eu fui revisitar depois Porque chegou um momento que, tipo, eu lembrava da história Mas eu sabia que com a bagagem que eu tinha adquirido ao longo do tempo Eu ia conseguir aproveitar melhor aquilo Então eu pegava e relia e, inclusive, tem vários livros que sempre estão na minha listinha de que eu já li, mas eu quero reler, porque a gente vai chegando, assim, numa idade da vida, assim, né? Que isso vai batendo, assim, você vai pensando, vá, aquilo que eu li quando eu tinha 15 anos, hoje em dia eu vou pensar tudo diferente, eu preciso reler aquilo pra ver se é realmente bom e pra conseguir pegar mais daquilo. Então, eu sou a favor das releituras, apesar de sempre ficar
2: adiando elas em prol de uma leitura nova.
1: Justo, justo. É aceitável também isso.
2: Em relação ao livro infantil, que eu acho que também a gente pode conversar depois, porque... Esse, essa recuperação de coisas que a gente lia antes é sempre uma experiência diferente, né?
3: Mas eu nem li de livros infantis. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu li a primeira vez quando eu tinha uns 15 anos. Depois eu li de novo quando eu tinha 20. Foi uma leitura completamente diferente. Depois eu reli quando eu já tinha uns 25. E foi bacana de novo porque eu relembrei muitas coisas. Então, assim, diferentes fases da vida, diferentes momentos, maior bagagem, né? Eu acho que te acrescenta mais coisas.
1: Sim, sim, sim. Eu posso aproveitar esse ponto aí porque eu já queria tocar nele, porque o Ayrishu lá no início falou sobre essa questão da bagagem e você falou também sobre isso, Camila falou dos livros infantis. Um misto das coisas a gente pode aproveitar também, porque a leitura de livros infantis ou livros que a gente leu muito jovem, a gente tem muito disso, né? a influência da fase da vida, do que a gente conhece do mundo, do que a gente conhece de outras obras, de como a gente observa a própria literatura ou o texto ou simplesmente a vivência das coisas. Quem a gente conheceu, o que a gente não viu, o quanto a gente viajou, o quanto a gente viveu, simplesmente. Influencia nesses momentos de redescoberta nessas leituras. Muitos momentos desses livros infantis, por exemplo, ou séries de fantasia que a gente, leu jovem, não necessariamente apenas fantasia, mas é o exemplo trazido aqui no momento. A gente se focava, enquanto leitor, na parte divertida e não na parte textual, às vezes também. Ou nos mistérios que os autores já deixavam pistas desde partes iniciais ou coisas que estavam no subtexto. Muitas vezes, quando a gente é novo, não é isso que a gente se importa. Então, quando a gente volta para essa leitura, a gente... Abre um novo caminho, seja realmente relembrar somente uma obra querida, que é uma possibilidade. Você não é obrigado a ler com uma lupa, né, aumentando esses pontos. Não, eu estou caçando aqui coisas que eu não vi. Não, você não é obrigado a isso. Mas provavelmente você verá coisas que você não tinha notado antes. A sua maturidade, a sua vivência, vai fazer com que você repare em alguns pontos. Voltar naqueles livros queridos é sempre muito gostoso. Mas tem um risco muito grande que é... Meu Deus, eu lembrava tão bem desse livro. Como é que ele se tornou isso aqui?
3: <risos> Sempre há esse risco. Eu ia comentar o seguinte. Das minhas releituras, eu realmente só rele livros que eu realmente gostei e que eu achava que eu ia continuar gostando. Aqueles que eu tenho um pouco de dúvida se eu vou continuar gostando, eu tenho medo de reler. Daí eu não releio.
1: <risos> é justo. Tem uma justificativa boa por trás disso também. Guardar certas coisas na memória às vezes é uma arma... Um boa pra evitar desilusões. Principalmente quando a gente conhece mais coisas sobre alguns autores, algumas coisas assim também. Tipo, eu achava tão legal tudo o conjunto da obra. Talvez o texto ainda se segure, mas eu posso ter. ficar intoxicado por uma outra opinião que eu tenho sobre essa pessoa hoje e uh, estragar uma obra que, na minha memória, é tão importante. Deixa ela quieta. Tá deixa falando lá. de
3: Harry Potter, né? Pode dizer, eu sei, eu sei. <risos> Aquela
2: que não deve ser nomeada.
1: É, eu, eu falo mais do que isso porque esse é um caso mais em repercussão, sempre recente na, na mídia, mas tem outros autores aí que tem outras polêmicas envolvendo eles, a própria Marios Zimmer Padley, com suas polêmicas aí em relação com sua filha isso aí, vocês procurem depois mas procurem para ver As Brumas de Ávão é uma série que é bacana, que tá na sua memória mas talvez, talvez, é melhor ficar lá tem alguns problemas que você vai enxergar é isso trouxe dois exemplos aqui, mas era geral o exemplo que eu tava usando, assim.
2: É, é que nem você ia falar, todo fã de anime, de mangá, que começou lá atrás, hoje em dia tem, tem tristeza quando você tem acesso à internet, entendeu? To, todos, todo mundo. Nossa, samurai-x, ser... nossa. É, ai. exatamente. Eu estava, hum. O meu subtexto era exatamente. Eu, como uma pessoa que, um dos primeiros cosplays foi isso, eu olho triste pra minha coleção, sabe? Falo, me sinto traída, mas aí é a vida adulta. Ainda nesse assunto de coisas que a gente lia quando criança, os meus pais, eles sempre incentivaram a ler em casa e tudo mais. Eu tive a sorte de ter, tipo, sei lá, aula de biblioteca em uma escola que eu estudei, aleatória. Então, a gente tinha um tempo livre do dia simplesmente pra escolher qualquer livro na estante e ler, sabe? Eu também, era tão legal. Ai, nossa, era <risos> maravilhoso. Você competia por alguns <risos> livros, alguns livros eram... Era, sim, Tava briga, era maravilhoso. Quer dizer, não, não era maravilhoso. <risos> De aluno. <risos> Brigando por livro, tá sucesso. Por mim, tá, tá tranquilo, né? Não rasgando o livro? É. Não, não, não. Imagina. Imagina treta Mas eu tenho muito apego em relação a livros muito específicos que eu li quando criança. Autores também. Então, você fala Heloísa é Preto, o, o Pedro Bandeira. Todos os livros que a gente teve a possibilidade de ler por conta daquela coleção Vagalume, sabe? Todos esses livros, eles vão para um lugar de muito incentivo, quando eu lembro, sabe? Eu tenho um pouco de livro em casa. Depois de algumas <risos> mudanças ainda neste assunto, eu comecei a repensar os livros físicos que eu possuo. E aí, esses livros foram revisitados por conta disso também, sabe? Nessa vibe de, deixa eu voltar a eles, ver se eles ainda significam pra mim, senão eu posso deixar eles seguirem em frente. Eu sempre fico feliz quando eu não entro nessa ótica crítica, se o livro era tão bom assim ou não. Alguns uhum. livros sobrevivem muito tranquilamente, eu fico muito feliz. Tem dois que eu nunca vou deixar de citar, que envolvem um trauma com o Papai Noel.
5: <risos>
2: é, é, fantástico. Depois eu posso contar essa história. Mas um chama Manual Prático de Bruxaria. E aí eu tenho dois da Eve Botson. Que, assim, eu releio de tempos em tempos. De forma aleatória. Eu, eu só olho pra eles na estante e eu falo. Sei que posso contar com a mesma sensação que eu tinha quando criança agora. Isso é muito bom, quando você consegue desligar a crítica do adulto, porque a gente é chato, eu particularmente, uhum. a gente, eu digo eu, a gente é chato. <risos> Quanto mais você <risos> lê, mais chato você fica. E isso é bom e ruim na mesma medida. Quando eu consigo desligar a chavinha e só curtir, nesse ponto eu divido releituras em dois, tipo o que o Muca faz. Releituras que eu estou fazendo por conforto, e aí eu tenho a minha chave do conforto, e releituras que eu estou fazendo por pesquisa. Aí, ah, se é uma pesquisa, se eu vou gravar, se eu vou fazer um artigo, livros acadêmicos... A academia, ela, aliás, me ensinou que eu não preciso ler o livro inteiro, eu posso ler trechos. Eu achei uma liberdade muito interessante apresentada. <risos> <risos> o hábito do fichamento também. Mas, assim, eu tenho chaves diferentes que eu uso para esse tipo de releitura. Tanto que, a primeira vez que eu percebi... Porque eu, eu lia muito rápido, então eu só ia vral nos livros, né? Minha mãe odiava isso, porque você comprava um livro e ela falava... Não rende, Camila, não rende, eu não vou mais te dar livro. <risos> isso tá insuportável. Porque eu só vral, dois dias tava lendo os livros. Eu relia bastante, de qualquer forma, mas mesmo assim, ela tipo... Não rende, não vem se eu comprar livro pra você. Nem pegar emprestado, nem nada. Quando eu percebi que na academia você não consegue ler assim... Aí eu falei, olha só, uhum. um mar de possibilidades se abriu, fantástico. <risos> aí eu descobri ritmos diferentes de releitura também, quando você tem um foco específico ali, né? E quando é pra gravar também, você começa a reparar mais coisas. Ultimamente eu peguei o hábito de anotar nomes de personagens, porque a memória não é mais a mesma. Coisas do tipo, assim, sabe? Mas assim, voltar pra esse lugar de livros que a gente lia antes e poder reencontrar a gente ali dentro, e aí sim você pode ter as leituras que te, te trazem outras coisas, né? Ah, tipo, nossa, eu não tinha reparado nisso, ou outros detalhes que a gente não tinha maturidade para ler, mas ao mesmo tempo você vê, ah, eu gostava por conta disso, disse disso, ainda gosto dessas coisas. Eu, eu acho gostosa essa brincadeira de revisitar o passado através das leituras.
1: Você foi falando sobre essa parte da juventude aí, principalmente você não vencendo... Os livros, quando a gente tem poucos livros e a gente volta a ir para eles muitas vezes, essa é uma prática realmente muito comum quando a gente é jovem. Eu não tinha me dado conta disso. Recentemente, como o Ayrishu citou, eu tenho feito muitas releituras, porque, coincidentemente, muitos dos livros escolhidos para o clube do Multiverso, Volta de Noção... Muitos livros escolhidos para O Clube do Multiverso são livros que eu já fiz a leitura. Parte disso, porque eu faço parte da seleção, escolho alguns livros, já sei que eles são bons, e depois ponho mais alguns que eu também não li, e acaba que o público lá, né na hora das votações, as pessoas escolhem aquele livro. E eu me vejo obrigado, não que isso seja ruim, a fazer essas releituras. Mas, na juventude, eu relia muito, mas quadrinhos. Eu, eu era muito mais aficionado em quadrinhos durante a minha adolescência, então, aqueles... Ávos de quadrinho, aquelas revistas, aquelas pilhas que ocupavam duas, três prateleiras que estavam ali, eu relia. Muito, porque história daquelas mensais ou aquelas outras histórias fechadas, você não tinha toda hora um dinheiro para comprar 15 heróis diferentes todo mês. Você tem aquilo? Lê aquela mesma revista umas duas, três vezes, vai antes de dormir para ter um soninho, pá, você quer acompanhar alguma coisa, tem o que ler, você gosta, você revisa aquela coisa, é. retorna para aquele ponto. E revistas em quadrinhos é um ponto que eu realmente, até hoje, eu releio mais do que livros, normalmente. Se o era está calado aí... É Vamos trazendo mais a sua experiência com releitura um pouco mais.
4: Eu tô achando curioso que depois de adulto isso inverte um pouco, né? Quando você tá mais novo, você tem pouco material e muito tempo pra poder... Reler, né? É escasso o material que você tem, então você aproveita ele mais vezes, relendo muitas vezes, porque não tem mais o que fazer. Depois que você cresce, falta tempo, mas você, você tem mais recursos pra poder adquirir as coisas que você quer. Então, você acumula aquela pilha de quero ler, quero ler, quero ler e não vai ter tempo pra ler aquilo tudo, porque é a vida adulta te toma o tempo todo ali. Aí você relê muito pouca coisa, você, você escolhe aquelas obras do coração ali pra tá relendo ou reler trechos que você precisa consultar ou então, por um outro compromisso aí preciso ler porque a gente vai gravar sobre esse livro, eu lembro pouco e, enfim vale a pena reler esse aqui por causa disso é, já aconteceu muito comigo, muitas das minhas releituras foram porque a gente ia falar sobre o, o livro tema ou porque algum amigo tava lendo e eu queria acompanhar a leitura desse amigo e tem os que eu pego pra ler também pra buscar o conforto que o pessoal tanto citou aí. Acho que o, o que eu mais releio nessa situação é o Oceano no Fim do Caminho, que não é segredo pra ninguém, que eu tô sempre Falando que eu tô relendo ele E ele é curto Dá pra reler em pouco tempo no tempo que já é curto, né? Dá pra reler ele tranquilo. É diferente de um Senhor dos Anéis, que eu falo que morro de vontade de reler, mas falta ânimo e coragem pra vencer a epopéia de mil e poucas páginas da saga inteira lá.
2: Tô rindo em silêncio aqui do Oceano no Fim do Caminho, show. Por que, Camila? Não, porque eu, eu, eu sempre penso em você quando eu, eu vejo. A, cate a catequese. Não, tá lá Baia e Eu ainda vou riscar Neil Gaiman, assim, debaixo da <risos> capa do livro. Ele vai estar tá Erechu ali em cima.
4: Vai o maior divulgador desse livro no Brasil eu sou eu, aí não tem pra ninguém. Inclusive, se o um New Game <risos> aparecer e quiser me dar um autógrafo aí eu vou ficar muito feliz.
1: Tá certo. É justo. Deixa eu fazer até uma pergunta aproveitando falas propelidas por vocês nessas questões. O Samuel falou que o livro que praticamente ele mais relê são os livros da série. The Witch, o Ayrishu já disse qual é o queridinho dele, aí Ah, se tem algum que ela relê muito, eu, eu, eu notei que o Senhor dos Anéis tem essa preferência, mas só pra confirmar.
3: Mas assim, você vê, por, tipo, de cinco em cinco anos, assim, não, não, não é uma coisa assim, ai toda hora eu vou ler o Senhor dos Anéis, até porque, né, mil e poucas, quinhentas, sei lá quantas páginas, você ler uns três livros, né? Daqui a livros, pouco você né? faz 30. Então, é isso, né? Tá chegando o momento de, dessa releitura. É. Yeah. <risos> Mas, assim, outro livro que eu tô sempre relendo Porque é mais fácil E, e eu não preciso ler todos eles juntos São os livros das Crônicas de Nárnia Tem muito mais esse assim, apelo do infantil Foi muito importante pra mim No gosto de fantasia e tudo isso Então, eu tenho a minha ediçãozinha aqui Detonada, que eu comprei num Sebos, Que já passou na mão de 500 mil pessoas Que eu já falei, leia aqui esse negócio aqui que é legal Que já viajou comigo por aí De vez em quando eu tô lendo alguma coisa Inclusive, uma das leituras mais legais que eu fiz foi reler O Cavalo e Seu Menino com a minha mãe e a minha irmã em voz alta, no Natal de 2009, quando a vida ainda era bonita e a gente não sabia.
1: <risos> muito bem, muito bem. Camila, voltando a você rapidamente, só para eu saber o seu também.
2: Eu acabo relendo muito esses livros de infância, então a Eve Botson tá aí, assim, meio que no top, eu acabo lendo muito Pratchett, muito Gaiman, eu releio muito quadrinho, principalmente quando a gente tem aquele momento de rearrumar a estante, hum. então eu não tenho muito padrão mais de releitura, antigamente eu tinha, especialmente aquela que não deve ser nomeada, eu reli algumas vezes. <risos> ah, e vezes. Eu também, eu reli muitas vezes,
3: eu tenho tem que, tem que, tem que é. pontuar isso, eu tenho que pontuar que realmente é. É, Hogwarts é um lugarzinho de, de aquecimento no coração,
2: gente, não... É complicado. Não, eu não sei. Enfim, pula, vamos, segue. Sei. Queria, queria que ainda fosse. Pra mim, não é mais. <risos> mas é, ele. Eu, nossa, eu, eu, se tivesse contagem, todos ganhariam assim, disparado. Mas eu não faço mais essa contagem. <risos> mas assim, naquele momento de arrumar a estante, que daí você fala, nossa, eu adoro esse, nossa, eu adoro esse. Aí eu sei para cá separando. Vários pra releitura. Mangá, eu releio muito. Eu era bem colecionadora, enquanto a gente conseguia pagar um mangá sem precisar ter um bolsa mangá. Aí eu tenho muitos em casa. Então, toda vez que eu vou reorganizar, eu acabo relendo. Fritz Basket tá, tipo, no top 10 releituras que eu já fiz. De tanto que eu já... Ler aqueles papéis agora amarelados. Mas é mais ou menos esses, assim. Quadrinho e mangá tem prioridade, porque eu acabo lendo muito rápido. E aí eu posso passar a tarde inteira releando. E esses livros da infância, Manual Prático, eu releio muito. Os da botson são eu releio. Eu acabo indo mais pra esses, que são um pouco mais curtos. E quando tem um que eu quero voltar mesmo, aí eu, eu separo um tempinho. Mas geralmente não é um só atualmente quando a gente era pequena a gente realmente tinha acesso acho que a menos livros, pelo menos no meu caso aí hoje em dia como você tem acesso a mais eu acho que a releitura vem carregar de culpa
3: <risos> eu, eu queria comentar que eu acho que eu tenho essa coisa que eu falei antes que fica essa dividido de reler ou não reler muito porque eu não tive isso de quando eu era mais nova não ter acesso a muitos livros no sentido de que eu sempre fui uma leitora de biblioteca eu praticamente não tinha livros meus durante muito tempo da minha vida. No caso, como eu fico me mudando toda hora, eu continuo não tendo muitos livros físicos meus, mas hoje em dia existe uma coisa chamada Kindle, que facilita isso. Então, assim... Eu sempre tive, tipo, a biblioteca inteira de livros pra mim pegar, sabe? Então, eu não, eu não passava por isso. E, e só pra finalizar, eu gostaria de pontuar que a Camila foi dos livros da infância e ela citou o Pedro Bandeira e eu quase chorei aqui lembrando da série dos caras que, tipo assim, foi uma das primeiras leituras que eu fiz, assim, de livros que não eram só de desenhos, assim. Veio uma memória
2: aqui emocional, emocional aqui. Sim, eu já vi ele ao vivo. Sério? Ah... É, eu não ah. conheço nenhum dos meus avós. Mano, você olha pra ele, ele parece... Parece um avô, ele é tá tão um bigodão. Sim, eu já vi fotos. Gente, sim. que homem simpatia. Ah. Puta merda, que, ele é muito, ele é um reizinho acessível, Sério? sabe? Falo, só você mesmo podia ter escrito esse livro, um amor. A gente pôde até entrevistar ele na época. Mano, ó, oh, lindo. Alegria de ver que a pessoa é tão maravilhosa quanto a obra. Só isso que eu queria fazer. parentes bandeira. Eu queria um autógrafo. E ele autografa <risos> os livros desenhando uma bandeira. Sério? Que ele pouquinho. autografa, ele faz uma bandeirona e fala, para, Camila, beijos, uma coisa assim. Bandeirona, assim. Top. Adoro marca, sabe? Pra ele, ah. pessoal, top. <risos> Vacina pro Pedro Bandeira. Ele precisa
3: viver em... antes de eu poder ir aí pegar o autógrafo dele. Por favor. <risos>
1: Aí, Camilo, você falou dessa questão de reler HQ enquanto a gente tá limpando a estante. Eu acho que isso é um hábito comum, viu? É um hábito muito comum. Tanto releituras de partes de livro, como o Samuel falou, que, que faz, quanto reler umas HQs inteiras. Eu vejo muita gente, muita gente, quando vai compartilhar no Twitter ou no Instagram, tô limpando minha estante. Aí, é tipo, ó, ah, limpei uma prateleira. Tô aqui relendo X livro há tantas horas e não fiz nada do que eu deveria ter feito.
2: Será procrastinação? Fica questionamento aí.
1: Também. Mas quando a gente retorna, como você mesmo falou, acha aquele, aquele queridinho, aquela coisa... Ai, faz tanto tempo que eu não leio esse. Você não, nem, nem separa. Você já abre ele aqui, começa a folhear, folhear. Daqui a pouco você não repara que você não tá mais folheando. Você tá lendo ele inteiro, parado, em pé. E
3: passaram duas horas.
1: <risos> é. Senta assim -se num cantinho. Aquele livro cheio de poeira do seu lado, assim, mas você não tá nem ligando. E eu acho que o mais relí foram um HQs. Fora uma coisa que tem a ver com pesquisa, mas não é necessariamente pesquisa, porque manuais de RPG não são livros como um romance, não é uma leitura direta, então você pode ler apenas uns pedaços ou consultas, né? São, são livros de consulta. Funciona basicamente como um livro, realmente, desse um livro de pesquisa acadêmica, não necessariamente levando o mesmo peso, apesar de que tem gente que vai usar ele como material de pesquisa acadêmica também. Mas a questão é que talvez os livros que eu mais tenha relido na vida sejam materiais de RPG. E, em segundo lugar, aí, parando pra ver um romance, O Hobbit, que a gente releu recentemente. Primeira leitura deste ano, lá no Clube do Multiverso, tenha sido o livro, né, o romance que eu mais reli na vida.
4: O lance do, dos manuais também eu, eu tenho comigo, porque lá na adolescência eu gostava pra caramba de coisa relacionada a RPG e por acaso caíam em minhas mãos alguns manuais de RPG ali, principalmente os mais acessíveis. 3D e T tem um lugarzinho no meu coração muito por causa dessa, dessa época. O manual dele era curto, acho que ele não chegava nem a 150 páginas. Mas era tão legal ler aquilo e ficar imaginando os personagens que você queria fazer, te dava tanta ideia o livro. Um livro curtinho, né? Com aquele monte de modelos de, de heróis ali com características que você tá colocando neles. Era muito legal de estar tá lendo, porque a imaginação voava e eu tinha tempo para poder ler e reler o livro de ponta a ponta várias vezes e como ele vinha com essa carga toda ali de imaginação era muito lúdica a experiência de estar tá lendo o manual, então eu perdi as contas de quantas vezes eu li e re reli. aí tinha épocas que eu enjoava daquilo, deixava ele no cantinho ali da estante ali guardado no fundo da gaveta e depois dava uma saudade eu voltava de novo e re relia de novo e era sempre aquele reviver dessa sensação de algo muito criativo, muito gostoso de estar tá relendo ali, mais que fosse só um manual que te ensinasse a jogar, não fosse o jogo de fato mas o... aquele mundo de imaginação que ele me propunha ali na nas páginas dele, era muito legal de estar tá revisitando. Então eu também reli bastante, pelo menos esse aí, o 3DT. Não todos os manuais, que depois de adulto eu comecei a comprar uns manuais caros aqui, aí nunca mais toquei pra poder abrir. tá é. só <risos> juntando poeira na estante, felizmente.
5: Eu tenho um hábito muito grande de, de ler manuais de RPG, né? Mas mais que manuais de RPG, eu gosto muito de ler e reler manuais de monstros, né? Dos RPGs em geral. Porque isso vai... Lá para minha infância, quando eu ficava lendo os livros de biologia da minha mãe e do meu irmão, que ele são dois biólogos, e aí, na minha infância, obviamente minha mãe, né, meu irmão. Mas a, a, a minha mãe, ela tinha vários livros de biologia, assim, com vários, vários, vários animais. E, eu... e, e aí, hoje, na vida adulta, eu leio muito, 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 esses manuais de monstros e tal, pra pegar a curiosidade à toa, assim. Não é nem... Não sei. É, é só divertido. É só pego e leio de cabo a rabo. Várias vezes. E volto. <risos> e, e vou e volto. Eu acho justo. Eu acho justo, Muka. Porque a leitura nem
1: todas tem, como a gente acabou falando durante o programa inteiro. Não tem que ter um objetivo necessariamente de fazer algo para nós. Não, só pela curiosidade, só pela diversão, também é válido, é isso, não precisa reler com um objetivo, com uma pesquisa, ou por... não, simplesmente é reler aquela coisa pelo prazer de ler, que ler acrescenta a gente, independente da maneira como a gente vai fazer essa leitura, seja pela simples diversão ou com um intuito maior por trás, vai trazer algo a mais naquela experiência sim Mesmo essas releituras aí que a gente citou. E eu acho que, basicamente, isso responde uma questão que eu disse que traria mais à frente, que é se a gente contabilizaria ou não, se teria uma validade ou não ler apenas partes de uma obra. Eu acho que vale, sim, não que ela conte numa espécie de lista de leituras do ano. Aí vai de como você considera o que você leu, o quanto você leu para entrar nessa lista. Aí, cada um com seu critério, não vou entrar nessa questão, mas acho extremamente válido pelo que ela tem a acrescentar mesmo que seja uma pesquisa rápida, mesmo que seja uma leitura demorada, mesmo que a mesma releitura seja intercalada com novas leituras. Não, eu vou pegar esse livro aqui e releio enquanto leio coisas novas acho que vale muito a pena.
4: Sobre essa parte de trechos aí, eu acho até que eu releio mais trechos do que obras completas. É muito difícil reler uma obra completa, mas trecho eu tô sempre relendo. É geralmente de coisa que é possível reler trechos sem, sem que eu sinta falta do todo. Por exemplo, livros de, de poesia, você abre ali, lê umas duas, três poesias ali, você já sai satisfeito. Geralmente tem um ou outro poeta ali que eu gosto mais, então eu já vou direto na antologia específica dele ali, em busca de um outro poema que eu já deixei marcado em leituras anteriores aí acabo vendo um que eu não lembrava e que eu acho maravilhoso. Livros que dá pra você destacar uma cena, um capítulo que você se emociona muito, ou que você Lembra de algum um outro detalhe? O Tolkien é mestre disso, tem uns capítulos dele que são muito bem escritos, que dá vontade de reler e. o capítulo, mas você quer reler tudo, mas você não pode, aí você relê o capítulo você fica satisfeito ali. Do Senhor dos Anéis, eu gosto muito do trecho do Tom Bombadil, porque é polêmico, <risos> mas eu sempre leio pra dar risada, porque ele é totalmente descompromissado. No Silmarillion <risos> tem o iníciozinho que é curtinho, mas que é muito grandioso, né? Todo mundo que gosta dele, mas eu adoro, eu acho fantástico. É fantástico. Aquela a criação sim. de mundo que ele faz ali. Me preenche de uma maneira ler aquilo. Ele falando sobre o mundo sendo criado por música. Então, tranquilinho de reler. Um, um capítulo só, curtinho. Não tô relendo o inteiro, que é uma epopéia gigantesca. Por mais que o livro não pareça ser tão grande, mas ele é, é gigante. Porque ele conta coisas muito grandiosas por um longo período de tempo. Então é isso. Você pega um, um trechinho ele já, já tá satisfeito. Você já teve contato de novo com aquela obra que você sabe que você gosta. Com, com aquelas sensações, no caso das poesias, né? As sensações que elas me trouxeram na primeira vez que eu reli. Já tô em contato com ela de novo. E é mais fácil do que tá relendo um livro todo. De ponta a ponta, como. Às vezes a gente até quer fazer, mas sabe que não pode, não vai ter tempo e, e já, já, já é o bastante pra aquele momento. O
2: que eu ia comentar era que, nessa questão de, ah, será que eu conto uma releitura ou não, se ela é parcial ou alguma coisa do tipo, eu acho que a gente vai pra uma questão que é pra quem eu estou lendo ou por quem eu estou lendo. Eu estou lendo para mim, eu estou lendo para os aplicativos de leitura, eu estou lendo para os meus seguidores. Se é para mim, por que, que eu tenho que ter uma contagem alta de leituras, por exemplo, sabe? Faz diferença se eu contar? Ai, mas eu... vai para uma questão que ca... acaba caindo nessa questão da leitura como produtividade como competição, que às vezes é bom até certo ponto, porque ah, eu me incentivo, eu criei uma meta eu, eu só funciono com meta, tem gente que só funciona assim, tranquilíssima, mas é entender se funciona pra você essa pressão que a gente pode colocar ou se ela tá sendo danosa, se você tá se obrigando a ler mais do que você gostaria se deixou de ser divertido se faz diferença contar ou não pra quem quem que criou essa regra de tipo ah, a leitura não conta, se foi você mesmo pra você, é, tipo, ah, não vou contar não ou, foi um trecho, ah, não, 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 não considera Agora, se é por uma pressão externa, aí é legal tentar repensar para quem a gente está lendo.
5: No meu caso, eu não costumo contar as releituras que eu faço pra gravar principalmente, que é pra pessoa nem desconfiar, achar que eu sei de cabeça tipo, esse cara é bom mesmo esse cara é bom, aí é puro ego porque eu sou, sou assim, cara, eu sou desse porra, não, li ano passado, li na li semana passada essa porra, já estou aqui gravando, porque uma coisa e aí vai um desabafo, eu tenho uma coisa aí, que é com pessoas que vão falar sobre certo assunto e querem ficar puxando da memória, sendo que a memória tá traindo ela, e aí eu que sei o que é correto, né? Pelo menos agora eu sou aí muito pedante, mas eu sou assim mesmo. E aí, cara, me dá um nervoso porque eu digo: Caraca, essa pessoa se propôs a falar sobre esse assunto, tá falando um. Uma. Como é que eu posso dizer? Uma abobrinha, vai lá. E aí eu fico: Nossa, mano, eu não quero ser esse cara. Então eu releio por conta própria aqui em casa, no meu cantinho, sem falar pra ninguém, e não, eu não falo besteira por aí e aí eu saio com o ego massageado
3: eu tô só pensando que eu sou a pessoa que o Muca tá descrevendo <risos>
4: Não, não não. <risos> é, é que o Rumbuca é... leva a série profissional, então ele quer dar a opinião mais correta possível. É que tem, vem um pouco disso quando a gente produz conteúdo pra internet, a gente vai falar de uma obra, quando é, mesmo quando é uma obra que a gente gosta, que a gente sabe ela de, de ponta a ponta, porque já leu, já releu, é, é fã. A gente fica naquele medo de errar, de falhar sobre ela, né? A gente não quer apresentar de qualquer jeito, a gente quer fazer o nosso melhor. E aí vem essa, essa carga de responsabilidade com o conteúdo uhum. que a gente quer entregar também. Uhum. Acho que também bate um pouco com o que a Camila fala. É legal até certo ponto, mas até que ponto que é uma cobrança desnecessária que te dá mais, mais transtorno do que satisfação. Acho que não é o caso do Muca. Mas em relação ali a contar, por metas, números. Às vezes eu, eu, eu noto que eu fico um pouco bitolado com os números. Nossa, não tô batendo meta. Né? Mas depois eu consigo recuperar aquilo. Mas é porque também eu acho que se eu não tiver as metas, eu, eu não funciono, eu não leio nada, eu enrolo o máximo que eu posso. Quando eu coloco meta. Pra mim que eu consigo ler ali, aí ah, acaba compensando. E a releitura eu não conto, mas também não é aquela coisa. Ah, eu deu vontade de reler, vou reler porque eu quero reler esse aqui agora. E não vai contar na meta, mas não tem problema, eu não conta na meta porque eu tô de boa com o número que eu pus lá. Não vou alcançar mesmo, já entrego pra Cristo <risos> o final da meta ali, tá tudo bem também. Aí quando eu vejo que eu já não vou bater a meta ali, pelo que quer que seja, é uma meta minha mesmo. Não é meta que eu, que eu devo satisfação a mais ninguém, então tá tudo bem. Ah, vou reler porque quero e pronto. Eu acho
1: interessante que esse debate aqui trouxe uma questão muito boa, que é trazer outra pauta para gente ter que gravar outro programa. <risos> <risos> porque a gente está falando já sobre outra questão que são hábitos de leitura, quando a gente se prende a esses pontos. Tanto a estabelecer metas, quanto a uma questão que o Erechu falou durante o depoimento dele sobre reler. Quando quer, que são marcações, trechos destacados, coisa que, por exemplo, eu não faço em nenhum livro. Não existe um livro meu que tenha uma marcação, você quer, um post-it, você quer lá. Eu não consigo reler um trecho, eu só consigo reler ele de cabo a rabo, a menos que ele seja um livro de consulta, como é um livro de RPG. Então a gente vai ter hábitos de leitura diferentes que eu acho que realmente vale um outro cast solto, assim, sem um compromisso. Novamente, essa palavra muito importante nesse cast, já que a gente rep repetiu ela várias <risos> vezes. Ser é uma pauta mais centrada, mais regrada e tudo mais. A gente debater isso. Como não existe um jeito correto de ler, justamente. Parar de se cobrar algumas coisas. Se essas regras que você mesmo estabelece para você te fazem ler mais, tudo bem. Mas não tem porquê se cobrar e se frustrar com uma coisa que deveria ser divertido para você, sabe? Eu acho que isso vale um programa... Muito bacana também.
3: Só pra, pra pontuar isso de contar ou não contar, o caso é que eu não tenho muito o hábito de reler só trechos, que nem o ex falou. Só que, ao mesmo tempo, quem me acompanha no Twitter sabe, quem me segue no Twitter sabe que eu amo frases. Então...
5: Dante Alighieri em italiano, essas coisas assim. Ah, pô, mas
3: não, daí nesse caso não conta, porque não tava com o livro. <risos> é. Essa daí eu só copiei da internet, mas porque eu gostei. A gente fala uma sinceridade aqui. Nunca? Mas assim tirando essa do Dante Alighieri, a maioria das frases são de debescoli, tá, gente?
5: <risos> Só o que você alega.
3: Acredite se quiser. Mas, assim, de vez em quando eu volto num livro, assim, ai, naquele livro tinha aquela frase legal, tava mais ou menos pra aquela parte, daí eu vou lá, folheio, procuro, tá, geralmente eu faço um, uma marcaçãozinha, coloco um negocinho ali pra me achar e tal. Então, nesse sentido, eu leio pedacinhos, mas geralmente são pedaços muito pequenos. Eu não tenho o costume de ler, reler trechos. Por isso que, quando eu releio uma obra, eu, geralmente ela é inteira, então eu conto sim ela nas minhas leituras ali do mês mas eu não acho uma questão tão relevante eu acho que cada um estabelece como quer é pra si e que seja confortável, que não seja uma cobrança eu acho que vai por aí
1: pra gente não se estender mais, já que a gente concorda não tem ninguém que discorde aqui de dizer que releituras também são hábitos bacanas a gente acabou exemplificando diversos motivos durante o programa, então não é um debate, afinal, a gente não vai ter um ponto contra. Vamos direto, então, falar sobre alguns livros, alguns desejos que a gente guarda de reler, né? Aquela obra que a gente queria voltar, não sabe se voltará em breve, mas tem aquele desejo guardado no peito
3: essa é aquela hora que desenrola o pergaminho e sai rolando uma lista quilométrica. Mas, enfim, é isso.
5: Pera aí que eu vou ter que olhar. Pera aí.
4: Tem, tem a lista quilométrica do quero ler e tem a lista quilométrica do quero reler. Exato. <risos> pra, pra
1: facilitar ou não, tinha três pra não fazer a lista quilométrica. Esse momento que o Muco está separando, gente, o que é que eu quero reler. Pera aí, deixa eu pesquisar. É o momento que a gente para, então, pra ver quem estarei apto a começar, quem está com na ponta da língua três assim...
3: Eu tenho fácil. Então,
1: vamos lá, Simone.
3: Eu tenho fácil porque eu tenho pensado muito sobre releitura recentemente, depois que a gente leu o Hobbit, então eu tenho, tenho fácil aqui. Eu quero reler o Silmarillion, tá mais do que na hora de eu reler esse livro, porque eu li ele só uma vez, eu gosto muito, e eu não lembro de quase nada, eu tenho uma raiva que eu não lembro de um monte de coisa, então eu quero muito reler o Silmarillion. Eu quero reler Don Quixote, porque eu li muito nova e eu tenho certeza que eu não aproveitei um quarto da leitura que eu poderia, então eu tenho muita vontade de reler, mas aí coragem, aí eu vou roubar, tá? Vou falar quatro, mas é porque é duas ali que estão juntas, e é, é isso. Que eu também li muito nova na mesma época, que foi a Odisseia e a Iríada, que eu também quero reler bastante. São uns classicões aí, eu sei, posso estar sendo um clichê, mas eu li muito nova e eu acho que perdi muita coisa, preciso reler. É isso, pronto. Rápido.
1: <risos> não tá justo. É válido, válido. Quatro <risos> obras aí que eu posso dizer que eu não li nenhuma. <risos>
4: É, algumas aí estão na, nas minhas do quero ler ainda não li não, quero ler e tem umas aí que eu acho muito desafiador, eu fico assim eu, que, eu quero ler quando eu, puto, quando eu tiver preparado e aí não chega o momento que eu, eu tô preparado pra reler essas obras aí
3: gente, eu lia quando eu tava na escola não tinha mais nada pra fazer da vida eu não sei ir pra escola <risos> e ler e daí eu achava que eu era o máximo porque eu tava lendo aquilo mas na verdade eu não tava aproveitando tudo então é isso o que, que eu
4: vou dizer? É, eu também tenho alguns. Eu quero reler O Fundo do Céu, do Rodrigo Frezão, que é um livro de, de sci-fi que faz referência a. A, a toda a cultura de ficção científica, eu li ele, achei ele maravilhoso, tem uns momentos de virada que são sensacionais, depois de ter lido o livro que inspirou ele, aí eu fiquei de voltar nele pra reler, pra pegar melhor sabe, algumas coisas, porque ele tem muita referência é um, é um livro cheio de referência, é uma delícia se tá descobrindo um por um ali, algumas eu saquei porque eu já conhecia uma outra obra de, de sci-fi, mas hoje a minha bagagem é maior, eu acho que eu vou sair muito mais satisfeito dele eu quero reler também o retrato de Dorian Gray, que foi uma leitura que marcou bastante na época e e esse aí eu quero reler porque eu quero ler várias traduções, várias edições diferentes. E eu quero fazer aquela releitura comparando as coisas, sabe? Comparando o que foi suprimido de uma edição, o que tá em uma, mas não tá em outra. Mas esse é aquele, aquele tipo de releitura que vai demandar um tempo e uma dedicação um pouco maior da minha parte.
3: Ótima leitura, inclusive, e ótimas frases.
4: Pois é, ele é maravilhoso. <risos> o meu tá cheio de post-it do começo até o fim. Eu sei que ele é incrível, é mas... Tá <risos> naquela, que tenho que reler. Um outro também que eu quero reler, pela sensação de aventura que ele me proporcionou uns anos atrás foi O Mob Dick, que é um classicão também é sobre a, a caça da baleia vingança pessoal, e, e é um livro de, de aventura, mas não só de aventura, ele tem muito mais coisa ali também, e é um que eu tô sempre lembrando, porque tem um bot no Twitter que twitta frases dele, então eu falo, ah, eu lembro desse trecho, então ele tá sempre em mente, mas eu, eu quero reler ele de ponta a ponta de novo, porque eu acho que vale a pena a, a jornada dele ali, Ponto. pronto, citei três e não citei o Oceano do Fim do Caminho, que eu, eu vou reler provavelmente na frente desses aí logo, tão logo tem oportunidade ou <risos> vontade
2: eu tenho um que vale por mais, porque são oito livros. É. é roubo? Não é roubo, é. Eu achei que eu tava roubando de colocar dois no lugar de um, a outra me vem com oito, pô. É, é porque... a, coleção. a coleção dos livros da Torre Negra. Eu li tudo uma vez só e me marcou muito, assim, foi uma leitura que eu gostei demais. É, pra mim são, de fato, os melhores do King, e é um das minhas coleções favoritas, a de eterno assim. Mas, eu preciso ter pique de recomeçar do 1, eu vou ser sincera. Não acho que seja uma leitura fácil, não foi uma leitura fácil, até eu conseguir chegar no final, eu tive que tentar começar o primeiro umas três vezes, alguma coisa assim. Mas eu preciso reler pra poder pegar tudo que eu não peguei na primeira leitura. Sabe? Uma certeza que eu tenho na minha vida É que quando eu releio todos esses oito Eu vou perceber coisas que eu não tinha percebido antes Então é uma releitura muito necessária Mas que eu ainda não estou pronta Pra executar
1: É justo, é justo Mesmo sendo oito, eu posso deixar você complementar com mais duas Ah,
2: Maru, tá, vamos lá <risos> Tem? Eu tava só brincando também Quer ver? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser sacana agora eu Vou ser muito sacana A minha segunda releitura Equivalem a treze livros ah, negado.
3: Desventuras,
2: desventuras. desventuras. Exatamente, exatamente. Eu, eu li pegando em biblioteca e emprestando de amigo, porque na época os livros eram muito caros. E, tipo, eram 13 livros. Como é que eu vou convencer minha mãe a adquirir 13 livros do nada, né? Não possível, não aconteceu. Mãe, assim, é pesquisa pra minha carreira que não existe. É... <risos> Mas não foi. Mas. É, então, a minha releitura foi muito esparsa, sabe? Eu li de uma maneira muito bagunçada todos os livros. Então, também está na minha lista, mas. Eu não sei se agora eu também tenho pique pra Tança de Desgraça. Eu vou ser sincera. É... <risos> porque tem horas que não é comédia. É apenas desgraça por 13 livros. Mas é muito bom, adoro o Lemonis mora em meu coração. E preciso continuar os outros livros. Em nosso coração. Perfeito. Mas seria isso. Então eu vou parar, porque senão aí eu vou, o eu vou inventar. Tem 15. Exato, eu vou inventar. <risos> eu vou escolher <risos> algum que tenha muitos livros de propósito. Aí é, é, é. eu vou estar mentindo.
4: <risos> Tenho vontade de reler New Gaiman, a obra completa.
2: São vários livros.
1: <risos> Nem isso, ela poderia falar só... Ah, eu lê a série Sharp, do Bernard Corral, 22... Eu pensei nessa, do, são
5: 23 livros, né? Cara.
2: <risos> <risos> Na verdade, se a temática tá sendo Senhor dos Anéis e Releituras, tem um... Livro que deu até polêmica, eu acho, porque era um pouco parecido demais. Que foram os que eu reli, que eu li e reli algumas vezes quando eu era criança, que é. As Aventuras de Priden. Que depois teve falar. filme da Disney, que é O Caldeirão, não sei o que Eu nunca vi o filme, mas eu li os livros por é acidente, assim. É o Caldeirão Mágico. Dessa coleção, são hum. cinco livros. E aí eu fecho cinco livros novamente. eu não sabia que eu tinha <risos>
3: livro.
5: <Socorro>. competição? É Competição. <risos> Mesmo ninguém bate esses foram que 8, 13, 5, perdi as contas.
1: Pois é, pois é. Eu também ia dar uma roubadinha nesse estilo, mas eu não consigo me comparar a quantidade. Não, mas quem está competindo aqui não é mesmo?
3: Ninguém, até porque
2: não teria como, né? Depois da não, depois dessa
3: desanima, né?
2: é que eu fui desafiada é. por mim mesma. Né? Eu tô com eu, sou... eu gravo do lado da minha estante, então eu consigo trapacear.
1: Começando então por um do coração mesmo, assim, pra mim, que tem uma importância grande, eu não canso de repetir, que o Leonel Caldelo é o meu autor favorito, mas faz mais de 10 anos que eu li a trilogia da Tormenta, eu acho que eu gostaria de retornar. Eu já reli o primeiro, mas eu também reli apenas o primeiro pra uma gravação que nunca foi ao ar, e fica esse mistério aí pra vocês, por quê? Por que que não foi ao ar? É, por quê? Hum? Por quê? Fica aí o mistério. Mas eu gostaria de ler de novo esse primeiro, as sequências, pra ler junto eles, ter essa experiência novamente. Leria também. Digo leria, porque não o por é muito difícil de encontrar que é a obra completa do Sandman, o um Encadernado. Geralmente começa a série e você... Vai comprar sem aviso? Por exemplo, agora foi republicado em 12 volumes. Você não acha os primeiros volumes. Eu não quero começar a ler a partir do sétimo volume. Eu quero ler do início. E como está difícil, provavelmente vai demorar bastante tempo até que eu possa reler os quadrinhos do cinema novamente. Mas é uma vontade que eu tenho há muito, muito tempo. Para fechar, então, esse já é um outro mais... Desafio vai depender muito do autor. Eu quero ler as Crônicas do Matador do Rei novamente. Ai. Só que eu gostaria de fazer essa releitura quando lançasse o terceiro. E só Deus sabe quando o Pétrico e Rótifus fará esse lançamento. Se um dia fará. Então, Ai,
3: para com
4: isso. É, é aquele...
1: não, não estou dizendo pela saúde do rapaz. Eu estou dizendo pela publicação. Mas é uma vontade que eu tenho. Que foi uma obra que eu gostei muito. Já... Completam-se 10 anos dessa leitura no ano que vem, do primeiro livro, desde que ele foi publicado aqui no Brasil. Então, o Muca leu, gostou, me perguntava: e aí, isso aqui, rapaz? Eu acho que é isso. Ele, o Muca, tem 10 anos que eu li, Muca, eu não lembro completamente.
5: Então, <risos> <risos> a memória não é boa? Ai, não, minha memória é boa. Agora Mas depois é. Depois dessa desculpa aí. Você pode detalhe? Detalhe do livro de 900 páginas? <risos> Lamentável A
1: memória ser boa é uma coisa Ser um computador é outra é. <risos> Mas realmente é um livro que eu quero reler O primeiro e ler o segundo também Pra me preparar pra um dia ler esse terceiro aí E vamos aí, Muka, né? Você que tá falando todo Sua memória não é boa Tá pesquisando aí por que boa? <risos> é
4: porque
5: eu leio muito, né? Você sabe que a minha lista de leituras é infindável que quer é ser nota e ser Eu tive uma certa dificuldade, realmente, porque tem livros que eu releio periodicamente, né? Então, não adianta eu citar aqui The Witch, Memória do Subsolo, né? Que eu já, já falei. Eu fiz uma busca e eu, eu acho que dos que eu li, assim, nesses últimos quatro anos pra cá, tem alguns que eu quero reler muito. O primeiro seria O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, do Haruki Murakami. Esse livro é incrível. Diga aí, Erishu. É, não é incrível.
4: Eu gostei. Oh, <risos> eu lamentável. gostei do mesmo. Lamentável. Lamentável.
5: lamentável. Tá vendo? Só tem gente do contra aqui nessa.
4: Tem muito tempo que eu li. Eu admito que eu nem lembro mais direito da história. Eu li. Tem muito tempo.
5: Não, mas é muito bom, cara. Me marcou muito. Foi uma jornada muito interessante. Quando você
4: for reler, você me fala. Aí eu vou reler também pra relembrar e é. a gente compara as opiniões. Às vezes agora eu acho ele mais sensacional do que Não, da primeira cara. vez. Eu lembro que eu, que eu li, fiz resenha, mas esqueci o plot do livro que já tem muito tempo. É, não, é
5: um livro muito bom e que falou muito comigo. E eu, eu gostei demais mesmo, assim, da jornada do Sukuru Tazaki. Um segundo que eu tenho muita vontade de reler, com certeza eu vou reler, é O Andar do Bêbado, Como o Acaso Guia Nossas Vidas, do leonard mlodinow Que, na verdade, assim, lendo pelo título... Não, não, talvez a pessoa não imagine Mas é um livro sobre probabilidade estatística Muito bom, muito bom mesmo assim que eu, eu gosto muito de divulgação científica Esse tipo de coisa E esse livro do Leonard Milodno, ele é muito bom Eu acho fantástico, a Camila já leu, eu acho também Mas ela também provavelmente vai fazer que nem o Elixir, E vai dizer, ah,
4: uma merda Eu vou ficar quieta é. <risos> Quero aprender com a Camila. Você
2: até escolhe uns livros, Muca? É. Por quê? Que, que, que karma bonito que você teve agora. Um dos poucos livros que eu abandonei porque eu Nossa. não consegui ler. <risos> Parece que você faz de propósito. Eu
5: aprendi muita coisa nesse livro, cara. De verdade, assim. Porque eu sempre fui meio ruim. Exatas, em geral, assim. Né? Até pra mim, por falta de interesse. Mas o modo como o Leonardo, ele, ele escreve, me, me faz ter interesse em aprender, né? E aí, isso é uma coisa que, que fez eu começar a gostar, inclusive, de divulgação científica. É, esse, esse estilo de escrita. E o terceiro seria... Eita,
4: suspense.
5: É porque eu esqueci agora? <risos> ah, é. então tá.
4: Eu achei que tinha
2: caído, não. que tava com silêncio.
5: É porque eu poderia citar, assim: tem um que eu quero muito ler as sequências, só que as sequências aparentemente não serão mais lançadas no Brasil, ou se vão ser, né? Sabe Deus quando vai. Então, assim, eu posso dizer que eu gostaria muito de reler As Crônicas Saxônicas, esse sim vai sair, e eu gosto muito de todos os que foram lançados, é uma formulazinha muito boa, cara. E, e o que eu gostaria de verdade, mesmo assim, era a série do Navio Arcano, da Robin Hobb, que é a minha autora de fantasia favorita. Agora ela tá pela suma, né, e tal. Mas os caras estão demorando pra lançar até a trilogia do Assassino, então até que eles lancem o Navio Arcano e depois as sequências, né, que, que ainda não tem no Brasil, sabe-se lá quando. Mas eu quero muito reler o Navio Arcano, porque é muito bom. E é isso. E é isso.
1: Esse foi o nosso bate-papo sobre... Releituras. Mande sua mensagem para a gente falando sobre o que você concorda, sobre o que discorda, sobre os seus hábitos de releituras, quais livros você já releu, quais você pretende reler. Conta pra gente,
0: segue as instruções da Holly e manda sua mensagem. Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos como arroba Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
1: E, é claro, agradecer aqui a presença do Samuel Muca, que é um cara que faz parte da casa, mas também está envolvido com diversos outros projetos por aí. Uhum. Então,
5: Samuel, como é que o pessoal faz para acompanhar os seus trabalhos por aí? A pessoa pode me encontrar no Twitter, como arroba e eu também tenho dois programas, podcast, além aqui de participar do Multiverso, eu também faço o Boteco dos Versados e o Pindorama podcast, ambos lá da rede Leitor Cabuloso. O Boteco dos Versados você encontra como arroba Boteco Versados nas redes e o Pindorama como arroba Pindorama Pod POD com demudo. Para além disso acho que o recado mais importante que eu, que eu gostaria de dar e queria convidar vocês é sobre o Relampeio, que agora pasmem eu faço parte da organização e esse ano o festival ocorrerá nos dias 1 a 4 de abril e estamos com 12 mesas maravilhosas e vocês podem acessar a gente lá como relampeio.com.br saber tudinho que tá rolando ou então seguir o Relampeio no Instagram @relampeiofestival ou no Twitter como @relampeio.
2: Ano passado o Relampeio foi incrível e este ano certamente será também.
5: Olha aí. Por falar em coisas
1: incríveis, Camila Conte aí pro pessoal como eles fazem para acompanhar o seu trabalho.
2: Ah, sim. Além de estar sempre aqui na telinhas da nave, você também consegue achar as coisinhas do Castelo de Cartas no meu site, que é o cartas.com.br, e comprar coisinhas na lojinha. Então tem zine, tem caderninho, tem o próprio Cúmulos que foi o lançamento mais recente. Tudo na lojinha, bonitinho, apenas te esperando e sendo enviado com muito carinho e mimos.
1: Isso aí eu tenho que falar mesmo. Dá dó até de abrir as embalagens quando chega de tão bonito e cuidadoso que é o trabalho da Camila.
4: Ah, o lacinho é maravilhoso, gente. Como é que se desamarra aquele lacinho? Recomendo, recomendo. E a nossa transmissão fica por aqui.
1: Nos encontramos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.